0: Tá no ar o Big 2, galera! Mais uma edição comigo e com ele, Gabriel Veronese. Eu sou o Marquinhos, o arroba Marquinhos 984, o MPR, o mestre do palpite reverso. <risos> e estou com ele aqui, o grande Vero, Veras, Brazonelli, Brazelli. Eu já até me confundo nos sobrenomes, nos sobrenomes e nos apelidos. Eu vou dizer aqui o favorito da nossa turma de amigos que é o Especialista. Fala, meu amigo, como é que você tá?
1: E aí, mano, tudo bem? Que bom que você assumiu o Mestre dos Palpites Reversos. Eu <risos> confesso que eu invejo esse seu dom. Porque no fim, você sabe sempre quem vai ganhar. Você aposta no contrário, mas você sabe quem vai ganhar o outro, entendeu? Você tá muito à frente do seu tempo. É isso. E agradeço pelo especialista, né? Que é o que causa o grande frenesi, o alvoroço no nosso grupo de amigos. Obrigado por a parte que me toca.
0: É isso, velho. E aí, véio, manda, pra, manda pra galera aí o que, que a gente tem de pauta hoje no Big Two Pod.
1: Temos muita coisa, né? A gente teve algumas séries fechando aí nas últimas semanas, nos últimos dias, na verdade. A gente tem aqui o New York Knicks, né? E o Atleta Rocks, obviamente. A gente tem os Lakers, né? Num drama terrível. E a gente vai ter também é, os 76ers e o Jazz, e game time fazendo miséria, miséria em Denver. Meu Deus do céu. E aí, velho?
0: Sempre tem uma perguntinha surpresa agora. Toda vez que abrir o pódio, eu já mando uma pergunta para deixar a galera que estiver ouvindo ou nos assistindo pirando. E vou passar isso para você. Hoje, no Mismatch, aquele podcast que a gente sempre menciona aqui entre o Kevin O'Connor e o Chris Vernon, é, eles fizeram uma pergunta um para o outro que eu achei animal. Foi impressar assim. Vamos aproveitar o calor do momento, do jogo de ontem, de Portland, e aí eu quero te perguntar, como a gente veria Damon Lillard, prateleira, Olimpo, em que estágio esse cara estaria se Stephen Curry não existisse? Se Stephen Curry não tivesse se tornado o que se tornou, conquistado todos os títulos que conquistou. Vou imaginar um Stephen Curry com aquela carreira normal, banco do Monta Ellis, um cara... Ok. E olha o que o Damon Lillard tem feito. Me diz, onde estaria, em que prateleira... Você colocaria Damon Lillard?
1: Rapaz, pergunta enjoada. Eu que sou muito fã do mismatch <risos> também. Hoje fui fazer minha caminhada, né? Minha, minha corridinha ali, procurei o mismatch. Não havia ainda disponível. nível. aí você me vem com essa, eu não consigo nem colar deles lá, do, do Kevin <risos> e do Max Vernon. É, antes de eu responder sua pergunta, eu queria lembrar o pessoal aqui para deixar o likezinho aí pra gente, seja no YouTube, dar o, o, o coraçãozinho para nós aí no, no Spotify, indicar os seus parceiros. É sempre muito bom a gente ter gente diferente, gente nova. Traquando ideia, uma coisa que a gente gosta, né? É... Voltando para a sua pergunta, é, é engraçado, né? Porque a gente, a gente acabou o jogo ouvindo no Twitter uma discussãozinha. O Twitter, um dia de NBA, é uma coisa surreal, cara. É delicioso o Twitter. Seja seu time ganhando ou perdendo, é uma coisa incrível. E uma discussão de em, em que degrau estaria Damian Lillard entre os grandes arremessadores da história? E é engraçado porque ele nunca benisca o top 3. Justamente porque tem o Stephen Curry, né? Se não existisse o Stephen Curry, ele estaria também no top 3. Eu acho que são até espectadores diferentes, né? As características deles, enfim. É, e quando você me adiantou, antes de a gente começar aqui é, o tema da pergunta, eu até pensei em perguntas mais capciosas. Imagina se, se a gente trocasse os dois. Como seriam as duas franquias? Como seria o caminho deles? Mas eu sou muito suspeito para falar de Damian Lillard. Eu sou fanboy total do cara, sempre fui. É, puto, eu lembro dele fazendo aquele skill challenge dos, dos rookies Puta, era muito da hora eu sou muito fã do Damian Lillard e uma pena que a gente vê ele encerrando um ciclo ali no Portland né eu pelo menos vejo dessa forma né a gente vai abordar mais Portland mais para frente mas eu sinto meio que ele fechando um ciclo ali no Portland né eu acho que a lealdade tem limite e eu acho que quando é aquela lealdade que você fica e as coisas sempre mudam, mas falta alguma coisinha, não sei o que lá, é uma coisa. Mas as coisas não mudam muito lá no Porto, né? Isso traz uns gatos pingados, até eu detesto a narrativa de Noé, que um cara que carrega animais e tal. Meu que ser Deus
0: dividido. do céu, me ajuda. Eu odeio isso também. Odeio, odeio isso. Que mania dos caras de... Sabe, o brasileiro ama essa parada do. Ai, ah, o Senna ganhava com o pior carro. O Romário ganhou a Copa de 94 sozinho. Mano, esquece essa porra, velho. Não se vence em qualquer esporte, até os individuais, com a pior equipe, velho. Não existe isso.
1: Né, Neymar carrega esse PSG. O PSG não merece o Neymar. Não, e, e o time do Porto é muito maior que muito time por aí. É muito maior que o time do Golden State. É muito maior que o time do Dallas. Peça por peça, né? A, a diferença é que os caras não conseguem render. E eu acho que a culpa está em quem está do lado de fora da quadra ali. Que é o, 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 o ilustríssimo Terry Stotts. É, falando em final de, 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 de ciclos, é, eu vou puxar a nossa primeira pauta, que seria o fim do ciclo New York Knicks. Nos playoffs, eu confesso que eu pulei no bonde do do We Are New York Knicks, Play The Song, que eu, parafraseando Rob Perez, pulei na, na no bonde, aí, cara, a gente falou isso também, essas coisas surreal que a gente tá vivendo, os fãs da NBA completamente perdendo a noção de como se comporta em público, né, é, as pessoas que ficaram tanto tempo sem conviver em sociedade, que esqueceram completamente como é que funciona, né. Sim. E aí, depois daquele episódio com o triang Young ali, do, do, do Cuspe, a, a minha torcida mudou brutalmente pro outro lado, né? Eu fiquei completamente do lado dos vilões ali, que são os Rocks. E os Rocks hoje fecharam é, a série num dia... Um dia não, né? Uma sequência de jogos terríveis de Julius Randle. É, e, cara, eu gosto muito de ver a perspectiva não do vencedor, mas do perdedor, né? E principalmente dos fãs, né, o que eles sentem, né E tem muita gente que já imaginava isso dos Knicks, né Pra muita gente, os Knicks eram overachievers, né Eles tinham um chego mais longe do que se esperava Então, uhum. aposto que a maioria dos torcedores dos Knicks que a gente conhece aí é, Igor Rezende, José Edgar, Geraldo Marques Todo mundo que curte aí o New York Knicks Sem essa temporada fechar, assim, ó, Eu fecho uma décima colocação Pô, os caras fecharam na hora mas os caras foram mais longe ainda, foram para o quinto lugar, quase ligaram o mano de quadra, aí acabaram... é, é que a forma ruim foi como foi despedida, né? Como foi a despedida uhum. desse playoff, né? Um 4x1, talvez muita gente esperasse uma briga maior nesse, nessa série. É um total, né, cara?
0: É, para quem tá aí no, no YouTube, eu tô dividindo a minha tela com vocês, então a gente está no Stat News, com alguns números do cara que, para mim... Foi a maior decepção da coisa toda, né, ele recebeu o prêmio de Most Improved Player, o cara que mais evoluiu de uma temporada para outra, das mãos do filho, e aí na temporada regular ele tinha médias de 24 pontos por jogo, 45% de field goal, né, aproveitamento de arremessos gerais, 41% dos três, e ele, né, óbvio, estamos falando de Julius Randle, na série contra os Rocks teve 18 pontos de média, 29% de aproveitamento no arremesso versus 45 na temporada regular e 33% de 3 versus 41. Quer dizer, ele conseguiu ir tão mal que ele foi melhor de 3 do que no arremessos gerais. E isso é um absurdo, né? Levando em conta que, assim, é, fora o chocolate, né, cara? Ele agrediu os caras várias vezes, desleal, deu o cotovelado na boca dos caras e... Uma coisa da cotovelada que eu achei incrível, alguém chamou atenção no Twitter, um dos caras comenta essas gringos, e eu queria até comentar com você, Mora hora ele dá uma cotovelada feia, assim, na boca do Bogdan Bogdanovich, o cara nem pisca, o cara ali, né, tradicionalmente, ai, ah, é branquinho europeu, né, enfim, muitas vezes as pessoas vão pode dizer que o cara é mole, né, ai, ah, cara europeu não defende, cara europeu é mole, não sei o que, só sabe arremessar o André nem pisca, continua em cima do Darius Randall, o juiz não dá falta, <risos> e o jogo segue, e eu falei, caramba, eu acho que isso é uma amostra do quão forte esse Rox chegou e vai passar para a próxima fase, né?
1: E eu acho uma coisa maluca, Sérvio é diferente, né? o Sérvio, né? é os croatas, essa galera, os caras tem um parafuso a os, cara é seco, os <risos> caras <risos> são secos, os caras são completamente... É, exatamente, os caras vão babando, eu acho isso muito louco, a raça que os caras têm... É, é, é muito diferente, eu acho muito legal e assim, me provando errado. De, de, é, prov... Adoro ser provado o, o errado, né? Adoro quando me contrariam. Eu não via nesse Rocks aí nenhuma liderança experiente, né? Você não vê nenhum veterano hum. cascudo, o veterano deles era o Rajon Rondo que saiu. Então você não vê nenhum cara cascudo, não tem ninguém para pegar os caras pela, pela mão ali e, e empurrar para frente. É, eu acho que foi uma grande surpresa o time da Santa Rocks e mais uma vez, falando de torcedores dos Knicks, o Ariel Helwani, né, é um cara que faz tudo ali na, na, na ESPN, né, o cara faz UFC, cobre NBA, torcedor dos Knicks, ele falou, cara, a minha sensação é de que os Hawks, é, além das, dos motivos óbvios, né, que eles são um time mais longo, né, e aí não mais longo fisicamente, né, dimensionalmente, mas com mais jogadores, né, tem mais gente posta no elenco, uhum. é um time mais competente, né, a gente não tem um falar diferente, né, eu gosto muito do time do Knicks, a gente gostou da entrega dos caras, mas o time do, do, do Rockets em termos de talento, é melhor. Mas eles se preocuparam muito em jogar basquete, né? Não só essa questão da, da briga, da cotovelada. Eu acho que talvez os Knicks tenham sentido em algum momento que não ia dar. E aí tentaram na, 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 no extra ali, aquele... Na, cotovelos afiados, enfim. Mas uh, o que fica triste para mim é, é, é o amargo. Da, da saída dessa forma. E eu queria destacar que a gente falou desses números horríveis do, do, do Július. Ele pegou um smet muito chato, né, cara? Ele teve que atacar um garrafão que tinha que capelar, né? E aí a gente tem que exaltar, não só criticar quem perde, mas exaltar quem vence, né? O capelar, que foi um cara que saiu lá do Houston. É um pivô antigo, como a gente falou muitas vezes, né? Um uhum. pivô mais moda antiga, que não espaço a quadro. Mas tá fazendo uma ótima série, é um grande defensor, é, e acho que muito desse inferno que viveu o Júlio Randall tem a ver com o Suíço nossa,
0: total né? porque enfim, o Rox abusou das dobras com o John Collins, com o Clint Capelar com o Hunter é, cortou as linhas de passe do cara não deixou o cara bater para dentro ele não é um cara que joga bem sem a bola, né? O Dirus não tem esse costume, ele precisa da bola na mão para criar. Então, ele pegava na bola, fechava uma dobra, ele não conseguia criar para outros. Quer dizer, é, tem isso, né? Acho que é muito bem pontuado por você. É, não é só falar mal de Dirus ou não. É reconhecer o valor desse time que vai além de Trae Young, né? Que destruiu na série, vamos falar, deixa eu falar a verdade aqui: destruiu na série, mas não está sozinho, né? Mais uma vez, por favor, refuto a história do Noé. O Traiany não carrega animais, é um time jovem, sim, é um time promissor, não é um time para ser campeão do Leste esse ano, mas vai até onde tiver que ir, principalmente porque joga leve, sem assim, o peso da responsabilidade. E eu acho que é, os caras vacilaram demais, quando começaram a xingar, bota a cabeça de pássaro, meu, eles só alimentaram o monstro, velho. Eles só alimentaram o monstro. Eles acharam que o Trae Young ia tremer, que ele não ia jogar, e o cara jantou os caras com farofa. Então, de verdade, é, boas notícias para o fã né, de NBA, né? Eu sei que o Trae Young foi muito comparado com o arquétipo de Stephen Curry, então ele é muito cobrado pelos erros, a galera gosta de meter o pau nele, não sei o quê. Mas na verdade é que é isso, ele é arquétipo, ele é estilo, ele não é um novo. Stephen Curry, né, ele talvez seja o primeiro de uma linhagem de armadores que realmente vão ser Stephen Curry, Damon Lillard's enfim, essa geração de armadores chutadores que eu acho que é muito interessante mas tem um time muito bom e tem Nate McMillan, então é, eu tô bem ansioso para ver o que esses casal vão, vão aprontar no próximo round é,
1: e só lembrando que o, o Triang no final da seda do jogo hoje, imitou o Cusp, né, ele deu dessa, ele imitou o Cusp, lembrando isso que você falou o cara tava aguardando, o cara tava... vai, tá Vai, dá mais aí, vai, fala mais, fala mais, fala mais. É e aí, isso, se você não. me permite, piloto, é, falando em finais e em técnicos, nosso próximo tópico é uma coisa maluca hoje, que, como você bem destacou, deve ter desgraçado a cabeça da galera do mismatch, porque saiu logo depois da, 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 da divulgação da, do, do episódio, né? Que foi a dança das
0: cadeiras em Boston. Meu Deus do céu, cara. Eu não sei explicar o que aconteceu. Quem me acompanha nas redes, quem me acompanha aqui no Big Two sabe que eu sou dos críticos mais vorazes de Danny End. É, acho um cara superestimado, sim. É o único cara que foi campeão como jogador e como técnico do Boston Celtics. É uma franquia tradicional, isso não é uma, é uma forma de desrespeito, mas estava fazendo hora extra, desculpa. Boston Celtics não pode ser eternamente o time do ano que vem, entendeu? E vamos ser honestos, guardadas as devidas proporções, desde 2008... O Celtics é o time do ano que vem, ou do ano que vem do ajuste dos, dos veteranos, ou do ano que vem das novas piques de, de draft, ou do ano que vem do temos talento, mas só falta casca, e aí os caras não avançam no primeiro, do primeiro round, cara, caindo no segundo, quer dizer, a única vez que eles foram a final de conferência era o time mais jovem de todos, desfalcado, e perdeu para um Lebron James, ok, bateu numa barreira intransponível, é... Mas foi o mais longe que os caras foram, né? Quando eles começaram a reforçar de verdade o time, o time não vai pra frente, né? O time é incapaz de ir pra frente, não tem um técnico ruim, tem talento, quer dizer... E é no leste, né, cara? E aí, quando tem uma off o cara só faz merda. E aí, de repente, o Danny Andy se retira do quadro de funcionários do, do Boston Celtics e coloca Brad Stevens no lugar. Rapaz, eu achei que era clickbait. A galera mandou nos grupos e eu achei que era zoeira, estão zoando a Esther e estão brincando com a Dricka e a Marini. Aí depois a história ficou pior, porque aí começaram a falar que Lloyd Pierce, ex-Atlanta, na fase ruim, e Jason Kidd, que foi péssimo no Milwaukee Bucks, que só decolou com Mike Buddenholzer. São frontrunners, né? São candidatos preferenciais, estão ali entre os mais cotados para assumirem o lugar de Brad Stevens aí eu penso, os caras eram só movimentações bizarras nos últimos anos bota o Brad Stevens pra cima e vão trazer um técnico bizarro e cara, qual é a possibilidade do Boston sair da draga, velho? Via Brad Stevens GM presidente de operações de basquete, como vocês quiserem, e Jason Kidd e Lloyd Pierce de técnico
1: cara, é uma coisa que também não fez menor sentido pra mim, eu acho que entre todos os culpados que tinha aí o Brad Stevens talvez fosse o menos culpado cara, é e como a gente, grupos aí de NBA que temos, né, e firmas e outros, o pessoal falou: o Brad Stevens caiu e caiu para cima, né, porque uhum. destituíram ele do posto dele e foi justamente para um posto que não faz o menor sentido o cara estar lá. A gente vê muito isso, acho que é uma tendência em todos os esportes, que está perdendo espaço aquele técnico paizão e está ganhando espaço aquele nerd, né. A gente vê o Alex Post, o Brad Stevens é um deles, é esse cara aqui, que janta analytics, né, que é o cara que janta filmes. Então, Julian Iglesman, para a gente trazer agora para o meio futebol, são esses jovens nerds que estão ganhando esse espaço. E você ser, é, eu entendo que você ser um presidente de operações de basquete, aí sim, exige uma experiência no basquete muito grande. Para você saber lidar com todas essas operações que os caras lidam. Aí eu acho que o Bercinus talvez não faça muito. E, é, que ele não viu o filme, ele não estudou estatística para entender o que ele tem que fazer ali em cima, entendeu? É, é, ele não viu aquele true shooting, é, é, é outra coisa que ele tem que fazer, né é outro outro tipo de, de, de operação e eu não acho que nenhum desses nomes, né nem o Lloyd Pierce nem o Jason Kidd é perto do que é o Brad Stevens cara. tudo bem, ah, o cara não ganhou nada com, com o Boston e tal mas eu acho que faltou tanta coisa ali, muito longe do técnico Danny Edge de vive desde 2010 lá, o do... ah o cara da troca do século, que não sei o que lá que fez uma cagada homérica, que faz o time do Boston Celtics um time vencedor. E aí, olha que coisa, né, a gente tem esse papo, lembra a gente tem essa conversa lá na redação da ESPN, quando você estava lá, no mundo pré-pandemia, o mundo você na né, ESPN, e a gente falava, <risos> o que que virou, o que que virou aquelas trocas? O que que virou aqui? Nada. Virou ah, nada, não, não, não deu nada. A, a, a melhor troca, o melhor pique que eles tinham até então era o Marcos Smart. Então não foram a lugar algum, e eu acho que eles tiveram muitas coisas nas mãos ali para conseguir dar o próximo passo. Né? A gente viu Gordon Hayward, Miles Turner, é, é, nomes que, que, que o Gordon Hayward que ficou e saiu, mas um contrato que você poderia negociar, uh, o Miles Turner que era talvez um cara que pudesse enfim tomar, é, é, assumir essa responsabilidade no garrafão, e um time que falta clicar. né Eu acho que o encaixe é uma coisa que sempre tem que ser levado em consideração, e, e não foi levado em consideração, né? Eu acho que o Kemba... É, sou um grande fã do Kemba, né? Eu Gosto muito do Kemba Walker, especialmente dele no Charlotte, depois que ele veio pro Boston. Meu apreço por ele caiu por muitas, muitas variáveis ali, mas é um cara que não encaixa e parece que falta realmente esse feeling. Eu acho que a, a toda essa dinâmica saiu pela culata, cara. Eu acho que o Brad Stevens não tinha que ser presidente de basquete. É, eu acho que os nomes ventilados não são... É, úteis para isso aí, e eu acho que não são caras que vão conseguir, de fato, se o Brad Stevens não tava ainda, não vai ser com Jason Kid e Lloyd Pierce, que vão para frente.
0: Exato, né, cara? E aí, vamos lá, né? Pelo amor de Deus. É, o Brad Stevens sobe, de novo, muito jovem para uma função que, enfim, talvez re... fosse um requerimento básico ter mais experiência, para uma área é, que ele não tem domínio nenhum, né, cara? Vamos ser honestos. Ele não tem esse domínio até agora, pelo menos não demonstrou, não tem essa transição, não transita por esses espaços de GM, de presidente de operações, que é o quê? esse trabalho mais de escritório mesmo, não chama front office à toa, né, quer dizer, é relacionamento com as outras franquias, é você ser próximo dos caras, estudar trocas, é, vai lidar muito mais com números, né, porque ele vai lidar com o presente de operações, então isso envolve lidar com teto salarial, com trocas, com negociações, quer dizer, é outro, é outro espectro de atuação, cara, e eu acho que mais uma vez ele vai ser pego de calças curtas colocado numa situação que eu acho que tem tudo pra ser uma fritura vou ser honesto, tem tudo pra ser uma fritura e aí tem um outro exato, e aí tem um outro problema que eu acho que é muito grave né que infelizmente acontece em empresas e a gente tá vendo acontecer na NBA às vezes o cara não vai bem numa função mas por algum motivo as pessoas acham que ele é um prodígio pô. e às vezes ele não é que ele não vai bem na função porque ele não ia, às vezes ele não contou com uma equipe enfim, em condições de render o que ele esperava que podia render aí você joga esse cara pra cima e se esse cara não dá certo aqui em cima, o que, que você faz com esse cara? O que, que esse cara faz da carreira dele? Volta a ser técnico? Então você não pode
1: descer ele de novo, né?
0: Exato! você fudeu o Brad Seas, vou ser honesto, eu espero que ele seja muito preparado e tenha pedido para ir para essa função e seja de saco cheio dos jogadores, dos dramas e das tretas, porque eu achei muito questionável esse movimento e eu acho que vai ser o tipo de coisa que pega pipoca e senta, porque, cara, vai render esse Boston Celtics na off-season, já na off-season. Dia 22 de julho, se, essa, se as finais tiverem sete jogos, a partir de 22 de julho começa a off-season. Peguem suas pipocas, sentem para assistir, porque, cara, eu acho que vem mudanças severas é, nesse Boston Celtics, que, por exemplo, esteve perto de trocar o Marcos Smart, que talvez não tenha ido embora numa troca entre outras coisas, porque é um grande parceiro de The End, qual o nível de proximidade dele do Brad Stevens? Será que ele não vira uma peça trocável? Quem que é e quem não é trocável nesse time? Então eu acho que, enfim, é, a paciência deve estar acabando em Boston, senão o Danny Ainge não teria ido embora. Mais uma vez eu volto a citar o único cara a ser campeão como jogador e campeão como GM no Boston Celtics. Não é pouca bosta, velho. Então para esse cara sair, que vem mudança grave, né? Vem coisa séria.
1: É, eu gostaria de falar que, como torcedor dos Lakers, eu iria pegar minha pipoca e me deliciar, mas eu, como torcedor dos Lakers, não posso assumir <risos> esse papel nesse momento porque estou apreensivíssimo. Eu estou com as pregas na mão. Que situação,
0: hein, velho? Meu Deus do céu, cara. É, eu, 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 eu vou citar o Mismatch de novo porque eles citaram uma estatística maluca que é desde que o Lakers se mudou para Los Angeles... Nunca nenhum jogador do Lakers tinha ficado tanto tempo quanto Dennis Schroeder ficou e saído sem marcar um único ponto. Eu não sei o que dizer dessa última atuação do Lakers, porque para mim ela parece um prenúncio do que vai ser o pós-temporada, né? Eu não sei o quanto você ainda tem aí na sua mente a fé de que é possível virar essa série para cima do Phoenix Suns, mas virando ou não virando. Eu acho que nós vamos ter mudanças drásticas em LA também, hein, cara? Porque os jogadores que vieram não acrescentaram tanto. É, são caras que estão buscando contratos mais valiosos e não mostraram nem se merecem ficar. O torcedor do Raptors estava se divertindo ontem Dizendo que, enfim, nós estamos gravando hoje Numa quarta, se você está ouvindo agora Saiba que nós vamos falar sobre jogos de quinta e sexta Não desista do pod logo agora <risos> Só porque você acha que vai ficar atrasado Nós vamos falar dos jogos até sexta-feira uhum. Mas, tinham um torcedores do Raptors Zoando, tipo, porra, foi por isso que eles não quiseram Trocar o Kyle Lowry, não quiseram por conta De Dennis Rudder, zero Era TAT, fez Sei lá, 12 pontos Ficado E mais... Pope. Isso, e Caldo Alpob, que enfim nem jogou, então, cara, não, jogou, né, jogou, mas não
1: foi bem, então, assim, ele jogou, mas tá machucado, saiu no é, meio do negócio,
0: pelo amor de Deus, então, assim, que situação pavorosa essa do Lakers, eu acho que o, se a gente não tem muito o que reclamar do Brad Stevens, o Frank Vogel tem errado muito, na minha opinião, eu não entendo por que diabos ele quer reeditar Torres Gêmeas num time que nem roda jogada, pro Dander Aiton, quer dizer, o Dander Aiton tá jogando bem, fazendo o básico, como o americano chama de cleaning the glass, né, mano? Pega rebote, faz cesta fácil, quer dizer, eles não rodam jogadas para ele e o Laker jogando com dois pivôs. Não faz sentido, pelo amor de Deus. Não faz o menor sentido. Me diz você como torcedor, como é que tá as, o que que você, qual foi sua leitura de um jogo em que faltando, sei lá, quatro, cinco minutos para acabar, o LeBron James vira as costas e vai
1: embora. É, isso se preocupou mais do que me preocupa, né? Eu acho que o Lebron ele tem essa postura do tipo next one, né? Next one. Eu, eu, eu sinto que ele tem essa, essa, essa viradinha de chave. É, eu, mais uma vez, não vou engolir as narrativas criadas pelo Twitter, né? Assim como a narrativa de é, Noé que carrega animais, eu não vou dar tá, gente falando que Pô, o nosso, amigo, nosso parceiro Yuri, o Laza, falando que pô, o Frank Vogel tá no LinkedIn, que isso não faz o menor sentido, que isso não faz o menor sentido. Você pode questionar as opções do cara, as escolhas dele, mas isso não faz o menor sentido, cara. É, eu acho que o Frank Vogel, ele teve escolhas difíceis de você justificar, né, eu acho que ele demorou muito para usar o Marc Gasol, é, ele tá preferindo de forma carada ali o, o, o Montrezl Harrell, que quase não ganha minutos, e é um cara que eu até acho que o Montreal, olhando estatisticamente, e os encaixes e, e, e a forma como o jogo se desenha, ele não é uma interessante. O time do Phoenix Suns é muito rápido na linha do perímetro, para fazer esse fake e, e, e adiantar dentro, e infiltrar e fazer o um passo pro cara mais livre. E o Montreal é um cara lento nesse tipo de transição. E não é nem aquele cara comprido, né? Existem caras que são lentos, mas são compridos e conseguem dificultar a jogada. O Montreal não é esse cara. E ele fica muito exposto na defesa. Então, é... Lamento pelo Montezo Harrell, mas entendo a, a, a ausência de minutos para ele. Mas é o que você falou, o cara insiste em jogar com o André Drummond e o Anthony Davis e uma coisa que joga completamente contra o jogo de LeBron James, né? Você é, congestiona o garrafão, você congestiona ali dentro, embaixo da cesta. Você tem que deixar aberto, cara. Você tem que espaçar a quadra para o LeBron James, conseguir cortar, infiltrar. Dennis Schroeder, apesar de ter estupidamente mal ontem, é o cara que também faz esse tipo de jogada, de, da infiltração. É o cara que custou uma finalizar bem perto do aro. É, e eu acho que o jogo de ontem foi um jogo de paradoxos para mim, cara. É, ao mesmo tempo que eu penso, pô, eu, eu sinto que o time do Lakers não foi bem ontem, não só por causa da ausência do Anthony Davis, mas porque não foi bem de fato, né? Nada deu certo, nada funcionou para o time dos Lakers. A defesa, especialmente, nunca precisou precisou do Anthony para funcionar, o time sempre foi muito forte defensivamente, com mérito para Frank Vogel, é, e foi bem defensivamente, e não conseguiu defender ontem de forma alguma o Devin Booker, seja né? que o KCP, ele que saiu no meio do jogo, não conseguiu voltar, não estava 100%, ele se lesionou na, outra, na última semana, se não me engano foi uma, uma coxa, foi uma, uma lesão na coxa, ou no joelho, mas é uma coisa leve, mas aquela coisa day to day, que você precisa... É, avaliar, e o cara não conseguiu parar o Devin Booker, que começou o jogo absolutamente é, fora de si, e ao mesmo tempo que isso é, me assusta, do tipo, pô, não é que foi só esse Anthony Davis, mesmo assim os caras não conseguiram, isso meio que me conforta, do tipo, pô, talvez, mesmo sem o Anthony Davis, dê pro time fazer alguma coisa, eu acho que ontem foi o dia que deu tudo errado. E eu acho que talvez a lista do Anthony Davis tenha impactado diretamente a equipe numa questão anímica, né? E eu acho que ninguém esperava. É, eu acho que quando você tá shorthanded, né? Quando você tá desfalcado, você precisa jogar acima da sua régua, né? E eu acho que os Lakers meio que torceram para as coisas darem certo para eles vamos ver se a nossa mão tá quente, vamos ver se, eu acho que você tem que fazer por onde, você tem que jogar acima da sua régua, você tem que fazer, traçar a sua linha ali de média, você tem que jogar acima da média, para você suprir a ausência do seu jogador, especialmente no jogador do calibre, do Anthony Davis, eu acho que não foi o que aconteceu ontem, é, eu acho que a série toda, por mais que eu tenha falado isso, essa questão do paradoxal aí, né, do me confortou e me aflingiu ao mesmo tempo, é, eu acho que a série vai ser decidida, especialmente entre Anthony Davis, né, cara? Se ele conseguir jogar, aí eu acho que os Lakers conseguem ganhar é, não só número e talento, mas ânimo para conseguir combater esse time do Phoenix Suns. Phoenix Suns também tá com o Chris Paul bem baleado, né? Eu, inclusive, de forma idiota, brinquei com isso na hora do, do, do Twitter ali, porque eu achei que é, o Chris Paul, é um cara muito performático, né? Então eu sempre lembro daquele lance dele com o Steve Kerr, né? Que ele dá risada e sai. Aí ele sente o ombro aí ele briga com o árbitro, aí depois ele volta a, a, a sentir o ombro, e aí você falou pô, o cara realmente machucou, né e você vê que ele bate o lance livre e a impressão facial dele ali aí você vê que é uma coisa sincera e honesta de, cara, tá pegado aqui pra mim esse ombro é... E só não tá fazendo mais falta porque o Cameron Payne tá numa série iluminada também, né o Cameron Payne que é outro <risos> capítulo à parte desse Phoenix Suns é, é o Patrick Beverly que deu certo, né tudo que tem ruim do jogador... <risos> Tem o mesmo jogador de boliche lá, o cara faz o strike, falava Whoever you think you are, I am. Tudo que você acha que você é sou eu. É o Cameron Payne <risos> pro Patrick Beverly.
0: CP15, é o CP15.
1: Tudo que o Patrick Beverly acha que é, o Cameron Payne é. É um cara eficiente, um cara que traz energia do banco, um cara que atrapalha na defesa. É... E eu acho que os Lakers estão numa subidaça, não, não, não tô achando que tá limpo assim, o caminho para conseguir buscar uma vitória. Mas eu acho que vai depender estritamente de Anthony Davis. E o curioso que você está destacando aí na nossa tela, do Stat Music, todas as estatísticas incríveis do Dennis Roder, né zero pontos, uma assistência, é, zero de nove nos arremessos, zero para quatro na bola de três, são os 84 milhões de dólares que ele recusou. Ou seja, se o cara queria buscar um contrato de 100 milhões na próxima temporada, agora ficou dificílimo. Mas dificílimo. O cara, para conseguir buscar o contrato que ele quer... Vai ter que subir a subidas das subidas de ladeiras. Vai ter que brilhar muito nesse playoff para conseguir se provar. E é o que você falou. É, os Lakers agora vão ter que entender muito bem nessa off-season, né? E aí, com título ou sem título, eu acho que eles vão ter que entender o que eles fazem com contratos como os de Dennis Schroeder, como os de Montrezl Harrell para adaptar esse time para a próxima temporada, né? E aí, novamente, com ou sem título, eu acho que isso já se torna ali uma pulguinha, um post-it na, na tela de Robert Pelinca.
0: E, Vera, eu vou até finalizar aqui com o Laker, só com uma tréplica aqui, mas antes de mais nada, você acha que ainda dá para passar?
1: Acho que sim. Eu acho que sim. E aí, novamente, eu sempre exercito muito a minha ausência de clubismo, né eu tento ficar, deixar a torcida de fora. Eu acho que dá, porque existe um fator que a gente não pode considerar, que chama LeBron James, né? É... O cara cansou canso de me provar que não dá para duvidar do cara é, à torta e à direita. Eu só queria fazer um último ponto também, antes de a gente passar para o próximo tópico aqui. Como destacou ali o Antônio Collar no Twitter também, já dividi com ele lives, é, nosso queridíssimo YouTube. É, não sei o quanto isso tem a ver com a lesão do LeBron James no tornozelo, mas a gente cada vez mais vê o LeBron distante de ser o LeBron que a gente conhece, né? Eu acho que o LeBron, que a gente tantas vezes viu, né, o LeBron daquele meme dele abaixado, com os olhos cerrados ali no Miami Heat, talvez a gente nunca mais veja, né? Talvez a gente veja justamente o LeBron James hoje numa fase bem crispou, né? Aquele cara que, que gere a, a, o ataque, que organiza o ataque, que cadencia o ataque, que organiza a equipe, que é uma, uma liderança vocal e tática, e vai fazer seus 20, 25 pontinhos quando necessário. Mas ele deixa cada vez mais... É, o holofote para os outros e com esse outro Everton né, que não joga outros times, não, outros companheiros não conseguem é, é, seguir no barco e falo isso marejado, porque isso me machuca muito
0: <risos> marejado como eu estava com o Paul ontem ao cobrar o lance livre e sentindo a dor do ombro e assim, eu vou ser bem rápido e rasteiro aqui eu acho que o Phoenix deve avançar é, se o Chris Paul estiver saudável né? o Chris Paul chorou antes de cobrar o lance livre e sem o Chris Paul, eu realmente não sei se esse Phoenix é capaz de bater esse Lakers, que enfim, eu não acho que a gente vai ver um LeBron James é, daquela final contra o Warriors em que ele mete 51 pontos e domina todos os aspectos do jogo e quase vence se não tem um J.R. Smith no time é, mas ele ainda é LeBron James então eu acho que voltando para casa jogando LA, eu acho que enfim, ele ainda pode aprontar é, mas eu acho que tá cada vez mais difícil é, Ele parece sentir o tornozelo O Lebron James está se arrastando em quadra E eu acho que isso não é uma questão apenas de ânimo Eu acho que ele realmente tá sentindo E é o que a gente sempre brinca Não é Benjamin Button, velho Ele tá ficando mais velho a cada dia Ele não tá ficando mais novo Então as contusões pesam mais Isso porque é um cara que cuida do corpo de maneira extraordinária, né? Mas o, mas as contusões pesam mais é, os companheiros do time não estão ajudando, ele está claramente de saco cheio dos caras, ele está tipo, perdendo a paciência, é, inclusive com o Kuzma, que é um capítulo à parte, eu não vou nem entrar nisso aqui, mas o Caio Kuzma, assim, cara do céu, eu não sei o que dizer quando fala o nome do Kuzma, não é uma coisa de, como era com o DeAndre Ayton, que eu pistolava porque eu tenho em mente o teto que aquele cara podia render, ainda que ele não seja um gênio o Caio Kuzma, ele vem errando em todos os aspectos que ele puder do jogo, ele atrapalhar, ele atrapalha, o Lakers com ele é pior, e assim, acabaram de estender o contrato do cara, né, então eu não sei o que vai ser feito desse cara, porque ele claramente não pode fazer parte dos planos futuros do time, por mais carinho que, enfim, a torcida venha ter com ele, como a Paola, que vive participando do, do área restritiva do NBA das Minas, e que, inclusive, apostava nele para ser MIP, tá aí, né, só lembrança, <risos> sem comentários... <risos> mas é isso, velho, eu acho que enfim a gente pode até passar para a próxima pauta se o senhor já estiver com ela engatilhado mas Lakers, para mim, é em situação de desespero
1: já engatilhado já pulei a próxima parte a gente pode falar também na Conferência Oeste e na Conferência Leste eu estou sendo, entre aspas, ousado de colocar aqui no nosso GC que o Jazz está carimbando a vaga porque ele ainda está jogando mas já abriu uma larga vantagem aí sobre o Memphis e o Freezeries. E o Memphis caindo no mesmo barco do New York Knicks, né, foi bom enquanto durou, né, legal, chegamos até aqui, mas o Utah tá fechando aí a série, né, nesse momento tá 117,95, é, você que nos ouve nesta quinta-feira, você já sabe o resultado do jogo, mas o Utah deve confirmar ali, e você mesmo, acho que falou no último podcast, se eu não me engano, ou você falou no Twitter ou em algum áudio que a gente trocou, e o Itagés voltando a jogar como o Itagés que a gente estava acostumado, né, da, dos, dos, da temporada regular, né. O Donovan Mitchell, é, eu, eu adoro o termo que é get the legs back, né, recuperar as pernas. Então, ele recuperou ali o, o ritmo dele, o Utah recuperou o ritmo deles e aí o basquete dele se transforma em uma coisa automática. Tem dobra, tem cara livre, vai ter um arremesso equilibrado. É, 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 é simples, parece que os caras jogam juntos faz uns 10 anos dobrou em alguém, geralmente o Donovan Mitchell, ou o Ruth Robert ali embaixo do garrafão, vai, o time inteiro tem o sentido aranha que vai ter alguém livre e eles vão rodar a bola até achar um cara competente para matar essa bola de três e tá funcionando, né? Exato. Cara, saiu um vídeo esses dias, eu dei muita risada quando eu vi porque tá
0: até no YouTube, depois que vocês terminarem de ver, depois de terminar de nos ver aqui, assistam, que é o Stephen A. fazendo uma coisa que eu dizia desde que, sei lá, seis meses de Donovan Mitchell na Liga, eu disse, ele é o protótipo de Dwayne, cara, ele faz tudo errado, às vezes dá tudo certo, o jeito como ele ataca, a energia que ele traz, a personalidade que ele tem, é, eu acho que ele vai amadurecer, o D. Wade não entrou na Liga tricampeão da NBA, então precisa amadurecer, precisa passar por revezes, precisa, enfim, tem uma, uma jornada aí, uma via sacra para sofrer e tudo mais não quer dizer que o Yota vai ser campeão esse ano ele vai ser MVP de final, não que ele não possa ser mas não sei se é o caso quero dizer que mesmo que ele caia na próxima rodada a gente tá vendo em construção um cara espetacular que eu acho que é perfeito para esse time que ele é todo montado na execução azeitada entre ataque e defesa um nível altíssimo de execução porque eu digo sempre que defesa é disciplina e os caras estão provando que ataque também pode ser, então eles juram, juntam vários aspectos, né? a disciplina e a, o altruísmo do Spurs é, o poderio de longa distância que o Warriors teve durante muito tempo, o passe extra que tanto o Warriors quanto o Spurs tinham é um time espetacular é um time que vai muito abaixo do radar e o tá está longe de ser um grande mercado a gente tem muitas dúvidas em relação a eles porque há uma, um questionamento se eles têm star power, né? se eles têm poder de estrelas tão forte assim, porque a estrela do time é uma só, ela é Donovan Mitchell, então é, tem várias dúvidas ainda sobre esse time, não que eu duvide da capacidade deles, mas eu quero entender como eles vão se comportar, porque o Memphis Grizzlies, a partir do momento que o Donovan Mitchell volta, é uma presa fácil, né? Então, é, eu não acho que Jamoran e o resto da molecada tinham uma força real para desclassificar esse Jazz, né? Eles iam impor dificuldades até onde eles pudessem, mas até como conjunto, esse Memphis não tinha como competir, né?
1: E vou te falar, cara, a gente esperava ali, a gente como fã sempre quer sete jogos, né? E o 4x1 soa bem enganoso, mas a gente teve do Memphis o que a gente esperava do Memphis, né? Vender caro. Então esse último jogo já abriu bastante, mas nos outros jogos, pô, o Jamoran fazendo 40 e tantos pontos, e, 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 e o Jamoran entregando o que o fã quer ver, que é o highlight, é o jogo bonito, é aquela coisa incrível, é, é muito bacana ver o Jamoran jogar, e eu acho que o Memphis é uma campanha justa, cara, eu acho que ele entregou pra gente o que a gente esperava dele, ninguém esperava que ele fosse bater o Utah Jazz, que é o líder do Oeste. a gente esperava que ele vendesse caro, roubasse um joguinho como, como jogaram, é, se fosse sete jogos, a gente já está criticando o Utah, né? A gente está falando, pô, cascavalo o Paraguai, mas roubaram um joguinho e eu acho que está justíssimo. E quem roubou um joguinho também, para a minha alegria, foi o Washington Wizards de Russell Westbrook.
0: <risos> <risos> Sim! O grande Washington Wizards, que, enfim, não teve condições de competir com o um, um Sixers, mesmo com o Embiid se machucando, que é uma situação preocupante, porque, entre outras coisas, eu vou jogar a tela aqui, porque, assim, coisas nos playoffs acontecem, né? A gente faz super análises, embasadas em dados, pesquisas, narrativas, lê os insiders americanos, e aí, de repente, o Seth Curry me faz 30 pontos em acertando 10 e 17 arremessos, 3 de 6 de 3, e mexe 30 pontos no jogo, entendeu? Assim, é, o playoff é a terra de ninguém, entendeu? Então é incrível ver que, enfim, o Sixers realmente é esse time competente, mesmo na ausência de Joe Embiid. Para mim, é uma força dominante do leste. É, até que se prove o contrário, inclusive. Estou preocupado com esse menisco do, do Embiid, quero entender qual é a extensão e gravidade dessa lesão. Mais uma vez, né? Um cara que tem um histórico vasto de lesões aí. Mas eu acho que o Washington Wizards foi bem até onde pôde ir, né? Enfim, não sei se é tão conto de fadas como a saída do Memphis é. Mas se a gente tivesse que ranquear aí os times que estão saindo é, dos playoffs, o Miami tá lá no fundo do poço. Pra mim vai ser um time que vai ter que se reinventar para a próxima temporada. O Knicks vem logo acima, que só não é pior porque não tinha expectativa, né? Que bom que saiu do fundo do poço, onde tá, tá ok. Acima deles eu colocaria o Wizards, que meu, ninguém dava absolutamente nada até o meio da temporada. Chegaram, chegaram. Acho que também precisa se reconstruir, mas não é exatamente uma vergonha perder para esses Sixers. E ali no topo realmente ficaria esse Memphis Grizzlies, que eu acho que são muito jovens, né? Então o terceiro, o terceiro elenco mais jovem da NBA ganha um jogo do Utah Jazz, que foi o time mais forte da temporada. É algo legal para eles levarem para eles para a próxima temporada. Do tipo, cara, a gente beliscou e você quer saber a gente podia ter feito mais, a gente podia ter vencido mais. Então acho que é um, vai, vai ficar um, um cliffhanger, um gostinho de quero mais, um gancho a próxima temporada legal para eles. Mas o Wizards não passou vergonha não, né, cara? Eu acho que fez o que podia ter feito, perdeu o no meio do caminho, quer dizer...
1: Acho que foi até onde dava, né? Reforço, reforço. O Bertans é reforço, cara. Bertans, ninguém vai fazer engolir David Bertans, cara. Ninguém vai fazer engolir. Eu não engolir tenho
0: saudade dele, não.
1: David Bertans, cara, na menor condição. E eu acho que eu fico feliz pelo time dos Wizards, especialmente pelo Russell Westbrook, né? A gente queria a gente que imaginou que eles não fossem gente chegar perto dos playoffs, foram dos playoffs e ainda pegaram o Seven Sixers e fizeram os caras soar sangue, né? É... Eu fico feliz pelo Russell West, porque não queria que ele fosse varrido, fico feliz pelo Bradley Bill, não queria que ele fosse varrido. E os caras chegaram esfacelados, né? Poxa, um, um time que passou por tantos percalços nesse ano, né? Esse ano foi muito atípico para todas as franquias. É, mas o Rui Hashimura, fora durante muito tempo, perderam o Dani Avid, que também acho que foi quase com um reforço pros os caras, porque o Avid estava tendo uma temporada horrorosa. É, perderam o Thomas Bryant, né? Que era o pivô titular ali, um cara enérgico, e para mim no começo da temporada um dos candidatos a most improved player fora além do fato de ser um baby laker também tem isso aí que conta é, mas poxa fica justo também eu acho que é aquele até logo quentinho pô a gente viu o, o russ é, em mais uma temporada histórica dele né com o triple double justamente a temporada que ele passou é, o Oscar Robertson e, e em um aninho de Wizards ele leva o time para os playoffs é, e já se torna um jogador com o maior número de triple doubles da história do Washington. Eu acho que é muito gostoso a gente ver o carimbinho de Russell Westbrook mais uma vez na NBA.
0: Não, é do caramba, cara. Eu fico feliz. Eu acho que, enfim, o Sixers passa para o próximo round preocupado com o Joe Embiid, mas fortalecido porque entende que como equipe realmente... É uma fortaleza, né, é, é, tem caras muito bons, o KD dos pobres, que eu sempre gosto de brincar, Tobias Harris, jogando decentemente, jogando bem, é uma peça importante um Ben Simmons que, pelo amor de Deus, precisa aprender a cobrar lances livres e arremessar, ou vai rolar, Reca Simmons, sim, para quem não tá familiarizado com o termo, Reca checker era um termo dos anos 2000, quando os times abusavam de fazer falta no Shaquille O'Neal, porque sabiam que ele não convertia ou um lance livre no máximo, ou errava os dois, e o time tinha a oportunidade de atacar o Lakers é... Sempre porque queimava após de bola rápido, né? E pegava a bola de volta e podia tirar a diferença de pontos que muitas vezes o Lakers havia aberto. Então, é, imagina o desespero do Doc Rivers ter que tirar bem Simons de quadra numa final do leste, numa final do, da NBA, porque o desgraçado não sabe cobrar lance livre que é um bagulho, um aspecto tão básico do esporte, né? Quer dizer, se você é um daqueles caras que fica achando que ah, a WNB tinha que baixar o aro pra ter ida que não sei o quê, mano, olha fundamento, caralho, as minas arremessam o lance livre e acertam numa porcentagem muito superior à média dos homens. Simplesmente porque é treino, velho, é disciplina, quer dizer, é, tudo bem que ele tem um físico absurdo, ele tem uma, uma envergadura absurda, é um cara que ataca o garrafão com muita qualidade, mas não dá pra viver só disso, né? Quer dizer, se ele é um grande jogador mesmo, sem a, a, o argumento de muita gente é, nossa, ele é um jogador espetacular porque ele nem sabe arremessar e ele impacta o jogo. Então imagina se ele soubesse arremessar o que esse cara seria? Porra, pelo amor de Deus, entendeu? Para de justificar as falhas do cara porque ele é um excelente defensor. Pelo amor de Deus, aprende a arremessar, que moleque desgraçado, mano. Pelo amor de Deus. <risos>
1: Tem um lançamento de pistola aqui
0: com o Marquinhos <risos> temos um lançamento aqui de pistola. Porra. Com o eu perca a paciência. Os caras falam que o cara é mó gênio. Eu mesmo coloco o cara como o melhor defensor da temporada, mas não é o bastante, né, cara? Imagino que o Sixer seria se esse cara soubesse minimamente arremessar, né? Não estamos falando aqui de um atirador de elite de três. Ou um time Butlerzinho ali da minha distância, um Demar DeRose Quer dizer, essa capacidade que eu queria ver ele ter, entendeu? O cara não cobra, não se eu Teve uma época ali. Teve um jogo em que ele tava 2 de 14 no lance livre.
1: Ô, velho. Vai, ter que fazer, vai ter que fazer yoga com o Deandre Jordan e André Drummond para aprender a bater no lance livre, né? As que fizeram yoga <risos> para aprender a bater no lance livre. Que fase, meu Deus do céu! Que fase, minha nossa senhora! Falando em chutador, não sei, falando sobre chutadores de elite, a gente vai pro... Mais um paradoxo, né? Mais uma viagem no trono do tempo, a gente vai pro próximo assunto, que foi o primeiro, que é o que Damian ainda tem feito... No Portland Blazers E é muito maluco a gente começar falando pelo Damian Lillard é, Acho que fala muito sobre o que é o Damien Lillard né? A gente tá falando sobre o Damian Lillard E o time dele perdeu O time dele perdeu E a gente vai falar dele Porque ele pra mim foi o grande protagonista do jogo
0: Sim, dos maiores protagonistas da história um moleque me procurou no, no Instagram, agora não vou me lembrar a arroba dele, mas disse pra mim: caramba, foi um dos melhores jogos, de, uma das melhores atuações individuais que eu já vi na minha vida. E ele claramente parecia mais novo, ter seus 18 anos. Então, a, a, o que ele viu de NBA, óbvio, né? É mais curto do que eu, que sou mais velho. E eu pude dizer pra ele: cara, eu te, posso, eu te assisto NBA desde 1992. Eu posso te garantir, foi uma das maiores atuações que eu também já vi. Então, até na tela aqui, pra quem tá vendo no YouTube, tá uma tela em que a gente diz mais pontos em uma derrota em playoffs. E os mais pontos são liderados por Michael Jordan, 63 versus Celtics, 57 do Donovan Mitchell versus Nuggets e 55 do Damon Lillard versus Nuggets. E os 55 do Damon Lillard não era sexta fácil. É, step back com dois caras em cima, é puta, bola de três decisiva, acertou 12 de 17 bolas de três. É, puta, o jogo esquenta é ele que pega, mete bola na prorrogação, mete bola... Cara... E aí, assim, né, mano, os amigos dele, os, os companheiros de time vestiram ali o Mussum, o Zacarias, o Dedé, e aí, cara, sério, <risos> o bonde dos trapalhões, né, velho, o C.J. McCollum pisando fora de quadro, o, o Robert Como tão errando enterrada, ah, sério, eu acho que o que você disse no começo é tudo, cara, lealdade tem limite, velho, tem limite, não dá, sério.
1: É, e, e, e aí, cara, é, a gente tem que, de novo, entender o tamanho do Damian Lillard, né? Que o Damian Lillard, na carreira dele mesmo, ele banalizou um pouco esse jogo de 50 pontos. Não é a primeira, não é a segunda, o Damian Lillard, ele faz isso, é o potencial Damian Lillard. Mas o que faz ele tão especial é, é o momento de, disso aí, né? O momento que isso acontece. Esses pontos todos dele, é, a, a, a parte mais grossa deles, é, é, é como se... Como se fosse naquele projeto de enterradas que tem é aquela última bolinha ali do, do hack que é coloridinha. É a bola mais difícil de você fazer, cara. O que faz o Demon Lidder um, um espetáculo não, é, não são os números que ele coloca para você. Não são os 50 pontos e bola de três. É. é, an, an, é Intangíveis, né? São umas coisas que você não consegue anotar aqui. É assistindo o jogo, cara. É vendo a dificuldade que é, o momento que ele mata a bola. É. é e aí, eu, eu, o Instagram postou para mim, não lembro quem foi que postou, não sei se foi o House of Highlights, um desses Instagrams de basquete, e meio que lembrou tantas bolas absurdas que tem a marca do Damian Lillard, né? Eu lembro de cabeça aquela série contra o Houston Rockets, que para mim é, foi a mais marcante durante muitos anos, assim, uh, o que os americanos chamam de dagger, né? a facada final ali, o clutch, e aí, pra mim, o que sobrepôs aquilo foi justamente a bola de Damian Lillard, o bad shot contra o KC, aquele arremesso da casa do cacete. Que exatamente, porque ele dá o um tchauzinho ali pro, pro time do KC, do Paul George em cima dele. É... E seria de novo nessa, nessa noite, né? Se não fosse é, os companheiros de. não fossem os companheiros de time dele. É, como eu vi que você adorou o termo no Twitter, deu o Brain fart, né? o peito do uhum. cérebro, né, os caras simplesmente <risos> desligaram, e assim, uma noite de Robert Covington de Ryan Kelly, né, uma noite de CJ McCollum de Nick Young, né, umas lambanças absurdas, e assim, as enterradas que a gente, que os caras erram, a gente já viu isso acontecer muitas vezes, né, os caras com aquela enterrada limpa e errar, só que é uma falta de concentração tremenda, Robert Covington errou a enterrada, não no segundo quarto, ele errou enterrada com 40 segundos na prorrogação, cara. 40 segundos pra acabar na prorrogação, ele errou a enterrada. O C.J. McCollum pisou fora. E, e olha que o C.J. McCollum, eu acho que ele entrava num degrau muito diferente desses caras que a gente fala de elenco de apoio. Uhum. É, a gente falou dos Warriors, por exemplo. O C.J. McCollum é melhor que qualquer jogador dos Warriors fora o Stephen Curry. A gente falou do time do Dallas Mavericks que tá jogando agora. O C.J. McCollum é melhor que qualquer jogador do Dallas Mavericks é, fora o Luka Doncic. Então... Elenco de apoio o Gamer Lillard tem, cara, mas eu acho que é o desgaste acumulado, né? Aquela coisa que vai e não vai, vai e não vai. Ele tem armas, cara, ele tem armas ao, em volta, ao redor dele, mas parece que no final só ele consegue funcionar, né? Ele é tão gelado para esses momentos que é ele que funciona. É, e, e a gente viu ele matando bola, é, o cara dobra nele, ele faz o passe, quando a marcação afrouxa um pouquinho, pega de novo e chuta da tá casa do cacete e o que mais legal foi da, 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 da vitória toda do Portland, não foi nenhum highlight do, Port, do, do Portland, não, perdão, do Denver não foi nenhum highlight do Denver foi o Austin Rivers que também está vindo uma série especial, <risos> mas a imagem dele agradecendo aos céus, né tem uma bola que o DM erra, ele junta as mãozinhas ali e aí depois no, no Instagram ele foi brincar e falou, cara, agradeci porque o cara não errava de jeito nenhum o cara tava arremessando de qualquer lugar ele tava caindo tudo, e eu só podia torcer rezar e agradecer pelo momento que ele errou, e eu acho que é isso que faz o Demon tão especial, cara é, não são 50 pontos, é a hora que ele cresce, o momento que ele cresce e o Leader que nem é um cara tão carismático assim, né, o Leader é um cara bem fechadão um cara bem introvertido, uhum. né você fez vídeo essas semanas aí do, do IGTV Sim. esses vídeos produzidos pra caramba, o cara estuda pra fazer vídeos e falou sobre as músicas do, do Damon Dollar. ele não é um cara carismático mas ele é um cara que conquista a gente pelo puro talento do cara é, é, ele não é aquele cara engraçado, aquele cara carismático o Yoke, que tinha é um cara carismático, um cara divertido o LeBron um cara divertido, um cara carismático o Russell Westbrook que é um cara carismático, tem muitos caras carismáticos na liga mas é incrível como o Damon ele, ele conquista a gente única exclusivamente pelo talento do cara pelo calibre dele não, é, é incrível, para não ser redundante, eu só vou
0: citar aqui, quem está vendo no YouTube já está vendo a estatística, quem, tá ouvindo, quem está nos ouvindo vai sacar agora aqui o tamanho disso que você está falando. Né? É, na, na prorrogação, em ambas as prorrogações, na primeira e na segunda, ele fez 17 pontos, o resto do Blazers fez 2, ele acertou 6 de 8 arremessos nas duas prorrogações, o resto do Blazers acertou 1 de 19 então, não estamos falando de nenhum animal, mas neste, na, neste momento decisivo do jogo, eles foram piores que animais, porque os animais só subiram na arca e ficaram. Eles ficaram como se eles estivessem segurando a arca, não deixando ela fechar nem deixando ela partir fizeram de tudo para estragar é, e eu realmente acho que lealdade tem limite tá é, se ele não vai sair de Portland necessariamente para conquistar por conta dos projetos sociais que ele tem o envolvimento comunitário e com o time que ele tem, eu acho que tá mais do que na hora é, de alguns caras darem tchau entre eles Terry Stotts e eu acho que alguma grande estrela vai vazar porque o Sidney McCollum é o cara que tem mais valor, a gente já falou de trocas, não vou retornar isso aqui, mas é um cara que com certeza está nos papos de troca, porque ele precisa de um cara de um nível acima. O C.J. McCollum é muito legal, mas ele vai virar um ativo, porque se ele não é capaz de não pisar na porra da linha para não sair da quadra no momento decisivo como aquele e contribuir para a vitória talvez realmente ele tenha que sair, porque ele talvez vire inclusive a primeira estrela num outro time, entendeu? O não tem esse tipo de potencial, mesmo que eu não esteja aqui falando de uma equipe campeã. Mas ele é muito bom, então ele vai virar um ativo, eu tenho poucas dúvidas de que ou O'Shea ou Terry Stott, alguém vai rodar é, e eu acho que a gente tá vendo vários times que estão saindo nesses playoffs, finalizando ciclos, né, velho? É interessante perceber isso.
1: É... É, acredito que sim e eu é bem o que você falou, né? Eu tava pensando aqui do ponto de perspectiva do CJ McCollum e talvez ele desse salto em alguma outra franquia, né? É, você bem citou que a gente já aqui no podcast entre os episódios a gente sondou opções de, de trocas aí para CJ McCollum e você imagina ele é, e aí no, longe da sombra do Lillard e eu não acho que ninguém se incomode de ficar na sombra do Lillard porque o Lillard é um cara gigantesco. Mas eu acho que ele, numa outra franquia, poderia ter um protagonismo diferente e aí, quem sabe, mudar a, a trajetória da carreira dele. né é, Eu não vejo no C.J. McCollum um cara. É, existem caras no NBA que eles se incomodam em ficar na sombra de alguém. né A gente enxerga isso, a gente já viu isso em alguns momentos. Kyrie Kai Irving. É. <risos> <risos> Kyrie Irving, eu, tenho, eu, 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 eu sempre detestei o Kyrie Irving, mas eu, eu adquiri mixed feelings sobre ele nesse momento que o cara conseguiu implodir uma franquia sem estar nela. Eu achei isso incrível. <risos> é, mas o C.J. McConaughey, eu nunca, eu nunca senti esse tipo de, de, de aversão nele, né? Ele sempre respeitou muito a posição dele lá do Damonville, ele sempre se comportou bem, sendo uma segunda estrela. Mas talvez seja a hora de fazer as malinhas dele ali, e coisas que não estão no controle dele, né? Quando o cara é trocado, muitas vezes ele não tem opção nenhuma, a não ser agradecer pelos serviços prestados e, e fazer a mala. E tentando passar para o nosso próximo assunto, que a gente já falou muito mais do que a gente combinou antes do nosso uhum. horário. Exato. que eu queria. Eu, eu fiz aqui, não sei quem que tá vendo pelo YouTube, viu que eu piscou aqui o GC errado, porque eu estava editando o GC aqui. E eu tentei cravar alguma coisa, mas é impossível, porque o jogo está abertíssimo nesse momento. Que é Dallas e Clippers. Então, quando vocês ouvirem o podcast pela manhã, vocês vão saber mais do que a gente nesse momento. É. E aí eu vou falar mais uma vez, novamente, né, como eu falo muito do, 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 do Miss Magic, nós dois somos muito fãs ali do podcast, e aí o pessoal falando que tem uma galera que tá torcendo muito pelo time do Dallas, é a galera do Miami Heat, né, que o Kawhi estaria com as passagens compradas para Salt Beach se o time do Trippers não conseguir sair dessa série com a vitória, e nesse momento o Dallas tá ganhando, e cara, incrível como nessa série ninguém consegue ganhar em casa, né, ninguém consegue hum. ganhar em casa nessa série.
0: Não, é bizarro, é bizarro, ninguém ganha em casa E não é que não ganha, sei lá, é, puta, perdi, ganhei um, perdi o outro Não, mano, eles simplesmente não ganham Parece que vai pra casa e os caras falam assim Ó, oh, aqui nós não vamos vencer de jeito nenhum, entendeu? E aí, enfim, vai ficar pra, pra seed mais baixa, né? Pro cabeça de chave mais baixo vencer a série Porque, cara, não tem condição isso aí, entendeu? É, e é bem bizarro, né? Eu, no último jogo, pelo menos, eu tinha percebido um Luka Que não tava bem fisicamente é, errando passes e tudo mais, você percebia que ele não estava se sentindo bem. Mais uma vez, o que é um puta problema, né, porque é um time que, enfim, fora ele, não tem ninguém com capacidade alguma de criação. É, nos primeiros dois jogos, o Mads, meu, velocidade de cruzeiro, atropelou o, o Clippers, e jogando em casa, que é o que a gente tá brincando, foram, é, entre aspas, atropelados, enfim, o Clippers dominou e recuperou o mando de quadra, empatando a série, pelo menos, né? deixando virar uma melhor de três ao invés de, enfim, volta um 3x1 para Los Angeles, era a taxa em vela preta, né? Agora a 2x2 está aberto. Então, é muito interessante porque eu acho que é, cada um deles, se avançar, oferece riscos diferentes para a equipe que pegar. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre previsões, que a gente vai fazer até sexta, mas é, eu estou bem surpreso com essa série. Não acho que o Clippers joga como um time unido, coeso, mas tem muito talento nesse time. Então eles sobrevivem na base disso. É, o Kawhi fazendo 40 pontos em 20 arremessos, e os caras vão voando para cima do Dallas, que é mais esforço, né? É o puro talento em Luca Doncic e o que ele consegue arrumar em volta, né? Dorian Finney-Smith, é, um Porzingis que tem vezes que vem pro jogo, tem vezes que não. O Rick eu teve uma hora que teve que apelar com um Boban para tentar, enfim, fazer o, o Clippers pagar pelo small ball. Então... Cara, uma série complexa. Eu acho que uma série bem complexa. Tem tudo para ter sete jogos, né?
1: Eu sempre torço pelos sete jogos, né? Qualquer <risos> jogo que você botar aí, playoffs passados ali, Bucks e Magic, eu quero sete jogos e é, é o que eu torço. Mas é uma série muito maluca mesmo, cara. É, eu, é muito maluco você ver o Luca Donte como time muda completamente é, quando ele tá e não tá em quadra. E aí não só no aspecto é, ofensivo, eu tenho a sensação que o time do Dallas entende que eles são uma grande porcaria sem o Luka dentro da quadra. E eles ficam completamente resignados na defesa, no ataque. Eu acho isso muito doido. E como é bom, a gente, é, gente crime de expectativas na NBA. Né? A NBA é uma liga feita de expectativas, porque a gente justamente costuma acompanhar os caras vindo lá de baixo, né, do college. Uhum. E eu acho que muita gente paga por isso. né O Kuzma é um cara que paga por uma questão de expectativa. O Lonzo Wall pagou por expectativa durante um momento. É, Merkle Fultz, a gente pode ver vários. Mas é bom a gente ver um cara live up the hype, né? um cara atender as nossas expectativas, que é o Luka Doncic, o que ele faz com esse Dallas Mavericks. E um time tão chato nesse tipo do, do, do Los Angeles Clippers, né? um time cascudo, né? um time grande, um time de bons defensores, e o Luka não se intimidando com absolutamente nada. Um, um, um menino totalmente sangue frio, e não sangue frio diferente do Lila. Né? O Lila é ele tem aquela coisa inexpressiva, né? O Lula ele não demonstra emoções. É, e eu acho que isso é uma escola na NBA, né? Eu já vi o Brandon Ingram falando também que ele se espelha muito no, no Damian Dewey, que eles não querem demonstrar emoções. O Lucas é muito gente como a gente, né? Ele se diverte, ele dá risada, uhum. ele fica bravo, ele xinga. Mas no, no aspecto basquete, ele é gelado e ele consegue conduzir essa, essa defesa. E... Pulando também no barco do pessoal do mismatch eu também acho que se o Clippers não escapar dessa série, cara, é remontada no time, cara. É remontada. Eu achei que se, se fosse um 3x0 ali, se o Dallas fechasse na varrida contra os Clippers, eu achei que a franquia ia acabar, cara. Eu achei que a franquia ia acabar, porque é o melhor Clippers que a gente já viu com toda a existência desse time. E a gente não conseguiu ver os caras brigando na conferência, na final de conferência e eu acho que os caras vieram esse ano escolheram o um adversário, fugiram dos Lakers para pegar esse Dallas e aí estão tomando cascudo dos caras e eu acho que se não saírem vivos dessa, dessa dessa série, cara, eu acho que é remontada eu acho que é Kawhi taking my talents do South Beach eu acho que vai rolar alguma parada assim, cara que não é possível que esse time fique dessa forma
0: não, não vai, eu já falei isso em outras ocasiões, em outros podcasts, em conversas com amigos, e eu acho que a montagem desse time é toda errada, os privilégios e todas as tretas que eles tiveram, e isso machucou a química, a gente sabe o quanto é prejudicial quando você tá num emprego onde há favorecimento de qualquer forma dentro de uma equipe, e o quanto isso prejudica o relacionamento entre as pessoas, é, dentro e fora do trabalho a longo prazo eu não acho que eu não, os caras mesmo que tenham acabado com os privilégios do Kauai como aquecer no um vestiário separado os caras não esqueceram disso os caras não levam isso na boa não acha que o Patrick Beverley que já era um cara meio tantando a cabeça é, super folgado, super... É, enfim, quando anunciou que o Kawhi e o Paul George estavam vindo, já falou, ah, entrega o anel, me dá o troféu, quer dizer, é uma galera meio fora da casinha, né? Eu brinco, mas é real. Pra mim, eles montaram um esquadrão suicida e acharam que os caras iam ser o Guerra Along Gang, andar de mão dada e ser amiguinho. E, cara, não é assim. Principalmente quando as coisas dão errado. Então, se eles é. ganham o título no passado, ia ficar de boa. Mas não foi isso que aconteceu. Então, aí as coisas foram going south, como diz o americano, né?
1: É, a definição de bomba relógio, né, se deu certo no primeiro momento, ótimo, mas não deu certo no, segundo, no primeiro momento, o relógio começa a clicar, e aí até a forma como os contratos são moldados, né, o contrato do, do Kawhi é dessa forma, né, aquele one and one ele tem o primeiro, o primeiro ano de contrato, e o segundo, o terceiro ali é, é a opção dele, né, se eu não me engano, o Poiort também tem o mesmo formato de contrato, ele também pode escolher o que ele faz da vida dele, é... E esse time dos Clippers é o que você bem falou da montagem do elenco, né, a gente tem as duas estrelas que são estrelas dos dois lados da quadra, né? São caras que você consegue é, contar com os pontos dele, né? Com a pontuação e na questão defensiva, eles são bons defensores. E aí o elenco de apoio, a gente já falou muito do Luke Kennard, né? O cara que tá ganhando uma bica pra não ganhar um minutinho de quadra nesse playoff. E aí você entende como o time foi de fato mal montado, né? É, o time do Clippers, você tirando as duas estrelas, não tem nenhum armador de ofício. Agora tem o Rajon Rondo que chegou no, com o de andando, mas não tem nenhum armador de ofício, nenhum armador de ofício, os caras não tem ninguém que consegue criar para os outros, o time do Clippers perdeu o Williams e não tem nenhum pontuador do banco, nenhum pontuador do banco, o segundo sextinho é o Marcus Morris, né, que está com uma temporada acima da média na bola de 3, mas ele não é um pontuador, e aí você vê como o time do Clippers é, montou é, os jogadores ali bem hypados, né? os jogadores que estavam com uma alta... É, um alto valor no mercado, como foi o Serge Baca, como foi o Marcus Morris, com uma, uma ótima passagem ali pelos Knicks, mas não tem nada a ver com o encaixe do time, os caras não, não funcionam ali no time, né? e o que a gente falou do Kawhi já uma vez, duas vezes, mil vezes, que é o, o upside dele, e às vezes é uma coisa que atrapalha, né? essa fábrica de ser gelado, às vezes é uma coisa muito boa, mas é, o pessoal novamente do, do mismatch falou, acho que foi o Kevin O'Connor que falou da importância do LeBron o quanto ele tira dos caras né o Casey Feat teve a melhor temporada dele na bola de 3 do ano passado porque você tá lá do LeBron James te demanda isso, o LeBron James exige isso de você, e aí não o LeBron que vai lá te cobrar mas pô, você tá do LeBron, cara o cara tá se matando aqui e tal, o Kawhi bem ou mal, ganhando ou perdendo os caras varrerem ou forem varridos ele vai acabar o jogo, vai botar um moletomzinho dele ali, subir na... na no...
0: Calçar o New Balance.
1: É, vai botar o New cheve. Balance. Exatamente, exatamente. <risos> vai pegar ali ó, a captiva dele e vai embora, mano. O cara, ele tá... É, e, e aí não é... Não tô depreciando o carro, falando que tá certo ou tá errado, mas são formas de, de existir. E aí como as estrelas elas exigem de formas diferentes das, das peças de apoio, né? Eu acho que os Clippers têm isso, tem esse... Esse pedaço de gelo aí no Kawhi que muitas vezes é ótimo, né? Muitas vezes é bom você ter um cara que é, é inabalável, né? Não sei nem se é essa palavra correta, né? Inabalável, porque... Esse cara aqui, bem gelado mesmo, né? Esse cara frio, esse cara robô. Mas que, às vezes, faz falta em muitos outros aspectos, né? Eu acho que... É, você falou Lebron James indo embora pro vestiário nos últimos minutos. Pô, para quem ficou... Pro Dini Schroeder que ficou ali na quadra, falou Rapaz, o homem foi embora a pistola. Vou ter que vou ter que render, eu vou ter que render agora você vê ali o Patrick Beverly entregando nada e aí fora pro lado tal tá o Kawai, tranquilíssimo de moletom é, abrindo ali o, o rap dele e fazendo compras para casa eu acho que isso faz diferença <risos> e muita diferença na equipe
0: cara, eu tenho uma opinião que eu não considero polêmica tá? eu vou dar porque eu acho que realmente é o que eu, é o que eu penso e eu não vou falar pela polêmica, embora talvez saia polêmico eu acho que o Kawhi é a cereja no bolo de uma equipe bem montada. Foi assim no Spurs, foi assim no Raptors onde ele conseguiu vencer. Ele não é um cara que você constrói em torno dele. Não acho mesmo. Não acho que o Kawhi é o tipo da peça essencial que você quer ter no seu time para construir em volta. Seja pelo tio doido dele que pode pegar o cara embora a qualquer momento, seja porque ele é um cara incapaz de ser o glue guy, né? O cara que aglutina, que, que junta a equipe, que chama no huddle, que guia no final de jogo. Quer dizer, o impacto do Kawhi, ele é um ciborgue, né? É, é o que ele é capaz de fazer por ele mesmo no jogo. Então é ele na defesa individual e ele no arremesso final. Agora, construir uma franquia em torno do Kawhi é um erro bizonho que eu talvez nunca cometesse. E se eu não cometo aqui do Brasil, eu fico imaginando que outros GMs lá também tenham essa ideia. De entender que o cara é um senhor ativo, que o cara tá entre os melhores jogadores da atualidade, que ele é um monstro de execução. Mas ele não é um cara onde você constrói em volta. É um cara que você tem que ter seu time pronto e dizer, cara, sabe o que falta nesse time? A gente tá uma estrela de ser campeão. Aí você traz o Kawhi. E aí ele entra no seu sistema, joga naquele esquema que ele fez em, no, em Toronto, onde ele descansa nos back-to-back, você popa o físico do cara, foda-se. E aí quando você precisa de uma bola como aquela de Toronto contra a Filadélfia, você fala assim, ele é esse cara que eu vou dar a bola. Mas você não constrói em torno do cara, entendeu? Você traz o cara com uma cereja do bolo, a estrelinha na árvore de Natal, entendeu? Ele é o, o brilho do showroom, entendeu? Mas o resto tem que estar tá tudo montado. E eu não acho que esse Clippers é isso, entendeu? Pra mim, o Clippers é o esquadrão suicida que precisava de um cara que juntasse. E nem ele, muito menos o Paul George, tem esse perfil, né?
1: É isso, é isso. A gente zerou minha pautinha aqui. Você quer participar dos nossos próximos confrontos? Você quer fazer predições pra você chutar tudo errado? É isso que você quer fazer?
0: Ah, pode ser. E aí você que bota dinheiro em apostas, veja o que eu falo e faça o contrário. <risos> pode ser. <risos> E aí, vamos lá, tô me imaginando aqui bem rápido. Filadélfia passou 4x1 no Washington Wizards é, e Knicks foi derrotado 4x1 para o Atlanta Hawks. Agora se assim, enfrentam Filadélfia é, 76ers, cabeça de chave número 1, contra Atlanta, cabeça de chave número 5. É, o que você acha que vai ser essa série? Não precisa nem me dizer quem vence e quem não vence, mas o que você acha que
1: vai ser essa série, em poucas palavras aí, meu amigo? Depende muito de Joel Embiid. Qual o Joel Embiid saudável... Penso que um 4x1, 4x2 aí pro Filadélfia. Eu acho que sem um Embiid saudável. E aí as informações são muito superficiais, a gente não sabe como é que é a profundidade da lesão dele. Mas eu acho que sem um Embiid, cara, e aí por mais que o time do Filadélfia esteja jogando bem, esse time do Rock está engrenado. E aí eu não duvido de um upset aí, de uma zebrinha, de do um Atlanta buscar um 4x2, um 4x3 contra esse Filadélfia. Porque é o que você falou: neutralizar o bem em cima, o pessoal aprendeu. O, o problema grande é o Embiid então, se eles não estiverem saudável eu acho que o Atlântico está pronta
0: tô contigo é, e passando aqui para o próximo confronto do Leste Milwaukee atropelou o Miami Heat, né? jantou o Miami Heat numa vingança plena, sem veneno cabeça de chave número 3 eliminou o 6, 4x0 e o Brooklyn Nets em caminhão um 4x1 num Boston que caiu até de maneira digna, tentou cair de maneira é. digna e aí na aí um Brooklyn Nets contra Milwaukee Bucks, cara, não sei você, eu acho que isso aqui é para sete jogos e se o Bucks for o que o Bucks pode ser, se Mike Budenholzer não ficar no caminho, eles têm o matchup mais difícil para o Brooklyn Nets na minha cabeça. Joe Holliday contra Kyrie Irving, Chris Middleton é, contra James Harden e é, Antetocumpo contra é, Kevin Durant, e aí aqui eu tô não estou falando necessariamente nos confrontos um contra um, né a gente sabe que não vai ser necessariamente essa defesa que vai permanecer esse ataque, mas a capacidade de trocas, né um time que joga coletivo, mercado pequeno, montou com base em picks de draft, em troca, sacrificou o futuro contra um time que fez uma panela monstra e veio para o All-In, eu acho que a gente tem um bem separadinho entre vilão e mocinho aí, eu estou bem ansioso para essa série.
1: Cara, é essa, esse é a batalha de a lei que a gente queria no passado, né? A gente esperou tanto Lakers e Clippers no ano passado. Esse ano a gente esfregou as mãos por um Brooklyn e Milwaukee e ele vai acontecer. E geralmente eu pego lá dos vilões, né? Eu sou assim, eu tô aqui escondido, mas tem um quadro do Coringa aqui atrás. Eu sempre pego lá dos vilões. Eu me peguei ali no Triang. Dessa vez eu tô com os mocinhos. Eu sou fechadíssimo com o nosso grego. É, eu sou contra panelas e, pô, cara é, é, é o que você falou, na verdade é assim eu não consigo nem garantir minha torcida pelo Bucks, eu quero sete jogos se o Bucks abrir 3x0 eu não quero a varrida, eu quero o uhum. sétimo jogo, entendeu? Então eu quero o chão, eu quero ver espetáculo eu quero ser fã da NBA, quando eu, assisto, eu não tá jogando eu quero torcer muito, eu quero torcer nada aliás, eu quero ver o jogo com 20 prorrogações, eu quero ver gente matando bola no último estudo do cronômetro ali, e espero que vá para sete jogos também.
0: Não, essa série eu acho que tem tudo para ser incrível, de verdade. Eu acho que vai ser incrível. Do outro lado aqui temos duas séries, né? Enfim, quem tá vendo no YouTube tá vendo que eu tô aqui com séries é, embaixo aqui. Denver e Portland, Phoenix Suns e Lakers. A gente ainda não sabe quem avançou, hoje é quarta-feira, mas se eu puder fazer uma previsão para os próximos, até baseado no que a gente conversou aqui, é, eu acho que, enfim, Denver e Portland, qualquer coisa pode acontecer, mas eu acho que o... O Denver talvez seja um time mais sólido nesse exato momento. O Portland, os companheiros do Denver não têm cooperado e ali embaixo eu acho que deve passar um Phoenix. É, imaginando isso, cara, nossa senhora, hein? Eu vou te falar. Se no Leste a gente tem uma clara diferença entre o primeiro, segundo e terceiro cabeça de chave, tô falando de Brooklyn Nets, estou falando de Milwaukee Bucks e estou falando de Sixers. Para os demais, né? Estamos falando aí de, enfim, Boston, Miami. É, Knicks, que já caíram é, e até o, o Wizards caiu hoje há uma diferença muito grande né, entre os três primeiros e o resto e no oeste não, não é tão não. fácil prever nem o resultado das séries que estão por vir, nem as do segundo round né?
1: É, você não conseguia cravar em nenhum momento que o Jazz ia varrer o Memphis que é, o Phoenix de uma forma alguma ia varrer os Lakers, né? pela primeira vez a gente viu um sétimo ser favorito contra um segundo né é, e eu acho que tá totalmente aberto, mesmo né, Denver e Portland, quando começou a série, ninguém cravou, ó, esse aqui 4 a 1, esse aqui 4 a 2. E aí seguindo a sua projeção, né, um Phoenix e Denver, olha que coisa maluca, né? A gente vai ver o Jokic. E aí expondo de Andre Aiton a ah, um dos maiores desafios da vida dele, né, que é marcar um pivô desse calibre, dessa qualidade e dessa versatilidade. É, e aí o time do Phoenix Suns vai ter que sofrer muito com esse com esse pivô e ao mesmo tempo eu acho que o Denver não tem as peças necessárias para conseguir brecar o Devin Booker e o Chris Paul. Eu acho que os Lakers têm uma defesa sólida, especialmente guards, né? Eles têm armadores muito rápidos e bons para trocar e defender, né? Especialmente o Caldwell Pope e o Alex Caruso, eles têm números ótimos defendendo o Devin Booker, coisa que o Denver não tem. Então eu acho que vai ser um, um fogo trocado tremendo, cara, eu acho que uma das séries mais interessantes pra gente assistir, e aí não só do aspecto de torcedor, mas da questão analítica mesmo
0: É, não, é ser louco, e mesmo aqui, enfim, eu esteja aqui apostando para você apostar o contrário amigo internauta que está nos ouvindo ou nos
1: assistindo
0: é, de qualquer forma, se passa Portland e Lakers vai ser uma série incrível, do mesmo jeito, inclusive, então é, não estou aqui nem torcendo para ninguém, eu sigo torcendo pelo sétimo jogo, já que meu time, meu Deus do céu, passou longe. Então, se pensa no meu time, eu estaria dormindo bem nesses playoffs. Aí eu subi um pouquinho aqui para quem está no YouTube, para a gente falar do confronto que, enfim, Utah fecha a série contra o Memphis hoje, avança para o segundo round, podendo descansar. Afinal, é, hoje a série é entre, Lakers, é entre Clippers e é, Mavs deve virar um 3 a 2 para um lado ou para o outro, mas ainda deve ter pelo menos mais um jogo, se a gente não tiver sétimo jogo, né? Então, ainda que, enfim, nessa batalha dos aflitos que tá rolando nessa série, é, saia um vencedor, ele chega cansado para pegar esse o e tem executado com maestria, né?
1: Sim, e aí a gente não consegue prever absolutamente nada de nada, né? A gente não consegue ver, eu acho que o duelo é mais aberto não só por tá 2 a 2. Mas em questão de poderio das duas equipes, né, a gente não consegue prever quem passa de Dallas e Clippers. Nesse momento, que o Dallas está ganhando, então eu vou chutar um Dallas aqui para frente. Mesmo assim, o Utah, imagina o Utah pegando um Dallas. né? Se, se Dallas conseguir aprontar contra o Clippers, que para mim, é, homem a homem, é questão de star power, está acima do Utah, o que ele pode fazer contra o Utah? E mesmo se passar os Clippers, né? se passarem os Clippers, imagina se Clippers. É, combalido, né, depois de sofrer contra o time do Dallas ali, exalto, vai pegar esse Utah tão afinado, tão azeitado, né, que a gente é, falou a temporada inteira, temporada regular, sobre como eles jogariam nos playoffs, eles chegaram os playoffs, né, se alguns times sucumbiram ao basquete nos playoffs, no caso dos Knicks, por exemplo, e aí não é nem o demérito para os caras, mas é, acabaram é, sofrendo, esfarelando nos playoffs, é, o Utah não, o Utah nos silenciou Me silenciou, provou que esse basquete É jogável nos playoffs E, e eu acho que eles chegam Muito confiantes para qualquer um dos dois Especialmente para cima do Dallas
0: não, Exato, eu também acho e assim Tem um cara que a gente não dá crédito nenhum Eu e você, embora seja um cara importante Tenha seu valor, estatística avançada Rudy Gobert para mim Quem vier, ele vai fazer sofrer Porque Kawhi é um cara que agride cesta o Jordan é um cara crack é de cesta e é um Clippers que, quando não agride, perde jogos. O Dallas é, é um time que, enfim, não tem poder, não tem força no garrafão, mas o Luca cria para outros. Eles têm uma defesa boa de perímetro que vai forçar os caras a entrarem. Enquanto os caras entram, dão de cara com o Ray Gobert. Então, eu acho que nenhuma dessas, nenhum desses times, eu acho que o Gobert é o Shaquille O'Neal que vai deitar nos caras, mas, ao mesmo tempo, acho que ele é o tipo do cara que vai bagunçar esses caras, quando ele não dá o toco ele transforma o arremesso, ele atrapalha e eu acho que mesmo não dando, dando poucos créditos para ele aos poucos vou dando meu braço a torcer entendendo a importância fundamental que ele tem no esquema do Quinn Snyder não vou mais falar Zack Snyder aqui que não é versão estendida de 4 horas de porcaria não, é um puta técnico que inclusive está entre os melhores da liga no momento e é isso né velho, acho que passamos a régua,
1: finalizamos é só o tio
0: é isso, galera. Então quero ver vocês aí nos comentários dizendo se não estivesse, se não tivéssemos Stephen Curry, em que nível de ranking dos melhores de todos os tempos, melhores armadores de todos os tempos, estaria Damon Lillard. É isso, galera. Com isso eu fico por aqui. Um prazerzaço, Vero, e até sábado! Pois teremos sábado. Big Show Live! Part, ao vivo! Esquecemos de falar no começo, vou mandar o Silver colocar no começo, mas teremos... Ao vivasso, Big Tio pode a partir das 10 da manhã. Não perda. É isso.
1: Até. Falou.